0: Capítulo 6: Para evitar el riesgo de que se cumpliera aquella amenaza, el señor Linton me encargó que la mañana siguiente, muy temprano, montara al muchacho en la jaca de Hack Catherine y lo llevase a su nueva casa. Como ya no vamos a poder influir en su destino, me dijo, ni para bien ni para mal, no quiero que digas nada a mi hija sobre su paradero. En lo sucesivo no podrá relacionarse con él, así que vale más que ignore que le tiene cerca porque de lo contrario se pondría muy inquieta y ansiaría ir a verle a cumbres borrascosas. Dile solo que de repente su padre ha mandado a buscarle y que ha tenido que dejarnos. Linton se mostró muy reacio al levantarse de la cama a las 5 de la madrugada y se quedó atónito cuando le dije que tenía que prepararse para hacer otro pequeño viaje. Pero dulcifiqué un poco el asunto explicándole que iba a pasar una temporada con su padre, el señor Heathcliff, que tenía tales deseos de verle que no podía demorar ese placer en espera de que él repusiera de su viaje reciente. ¿Mi padre? exclamó, perplejo. Mamá nunca me dijo que yo tuviese un padre. ¿Dónde vive? Preferiría quedarme con el tío. ¿Vive a poca distancia de la granja? repuse. Justo detrás de los montes. Lo bastante cerca como para que venga usted caminando hasta aquí cuando se ponga bueno. Debería alegrarse de volver a casa y conocer a su padre. Tiene que procurar quererle tanto como quería a su madre. Y así él también le querrá a usted. Pero, ¿por qué no he oído hablar nunca de él? Preguntó Linton. ¿Por qué no vivían juntos mamá y él como los demás padres? —Él tenía que ocuparse de unos asuntos en el norte —contesté. Y su madre, en cambio, tenía que vivir en el sur por motivos de salud. —Pero, ¿por qué mamá no me habló nunca de él? —insistía el niño. —Me hablaba muchas veces del tío, así que aprendí a quererle hace mucho tiempo. —¿Cómo puedo querer a papá? No le conozco. —Bueno, todos los niños quieren a sus padres —dije—. Quizá su mamá pensara que, si le hablaba mucho de él, usted querría irse a vivir con su padre. Vamos, dese prisa. Un paseo a caballo en una mañana tan hermosa como esta es mucho mejor que una hora más de sueño. ¿Y la niña que conocí ayer? Preguntó. ¿Vendrá ella con nosotros? Ahora no. Repuse. ¿Y el tío? Continuó él. No. No yo le acompañaré hasta allí dije Linton se dejó caer sobre la almohada y se quedó absorto en sus pensamientos no iré sin el tío exclamó por fin no sé a dónde quieres llevarme intenté convencerle de que era una maldad no querer conocer a su propio padre pero él se resistía tercamente a vestirse así que tuve que apelar a mi amo para que me ayudara a sacarle de la cama al final, después de hacerle varias propuestas ilusorias, diciéndole que su ausencia sería breve y que el señor Edgar y Katy irían a visitarle, el pobrecito se puso en marcha. Y a lo largo del camino, yo fui inventando y repitiendo cada cierta distancia otras afirmaciones igualmente carentes de fundamento. Al cabo de un rato, el aire puro y fragante de los brezos, el brillo del sol y el suave galope de Mini terminaron por aliviar su desaliento. Se puso a hacerme preguntas acerca de su nuevo hogar y sus habitantes con mayor interés e ilusión que antes. ¿Escumbres borrascosas un lugar tan agradable como la granja de los tordos? Preguntó, volviéndose para echar un último vistazo al valle del que se alzaba una tenue bruma que al unirse con el azul formaba una nube borregada no está tan lleno de árboles, repuse, y no es tan grande, pero desde allí se domina toda la comarca y el aire es más fresco y seco, más saludable para usted, quizá al principio le parezca que el edificio es viejo y oscuro, pero se trata de una casa muy respetable, la mejor de la vecindad, después de la nuestra, y se hará a usted unos paseos estupendos por allí arriba, Herton Airship, que es el otro primo de la señorita Katy y por eso también el de usted, en cierto modo, le enseñará los rincones más maravillosos. Cuando haga bueno, podrá llevarse un libro y hacer de una verde hondonada un su lugar de estudio. Y puede que de vez en cuando su tío vaya a caminar con usted. Da frecuentes paseos por esos montes. ¿Y cómo es mi padre? preguntó es tan joven y guapo como el tío. Es igual de joven, dije, pero tiene el pelo y los ojos negros y un aspecto más severo. Además, es más alto y corpulento. Quizá no lo encuentre usted tan cariñoso y bueno porque esa no es su manera de ser, pero procure ser franco y cordial con él y acabará queriéndole, como es natural, más que ningún tío, porque al fin y al cabo usted es su hijo. «El pelo y los ojos negros», dijo Linton, pensativo. «No me lo imagino. Entonces no me parezco a él, ¿verdad?» «No mucho», contesté. «Ni lo más mínimo», pensé, y me puse a contemplar con lástima la tez blanca y el cuerpecito de mi compañero, con aquellos grandes ojos lánguidos, iguales a los de su madre, pero sin asomo de su espíritu chispeante, salvo cuando una susceptibilidad malsana los encendía un instante. «Qué raro que nunca viniese a vernos a mamá y a mí», murmuró. «¿Me ha visto alguna vez? Si lo ha hecho, yo tendría que ser un bebé. No recuerdo absolutamente nada de él». «Bueno, señorito Linton», dije, «500 kilómetros es una gran distancia y 10 años no se le hacen tan largos a un adulto como usted» es muy probable que el señor Heathcliff se propusiera ir a verles y que lo fuera dejando de un verano para otro, porque no encontraba el momento oportuno, y ahora ya es demasiado tarde. Más vale que no le moleste con preguntas sobre ese tema, se alteraría y eso sería peor. El muchacho se sumió en sus propias cavilaciones durante el resto del viaje, hasta que nos detuvimos ante la verja del jardín de la finca. Yo estaba atenta a su rostro, para intentar adivinar sus impresiones examinó con solemne atención la fachada esculpida las sencillas celosías las dispersas grosellas espinosas y los torcidos abetos con solemne atención luego sacudió la cabeza en su fuero interno debía desaprobar por completo el exterior de su nueva morada pero tuvo la sensatez de aplazar las quejas por si el interior le deparaba alguna compensación antes de que desmontara me adelanté a abrirle la puerta, eran las seis y media y la familia acababa de terminar su desayuno, la sirvienta estaba despejando y limpiando la mesa, Joseph de pie junto a la silla de su amo le contaba algo relacionado con la cojera de un caballo, Herton estaba preparándose para salir al campo de heno, vaya pero si es Nelly, exclamó el señor Heathcliff en cuanto me vio, ya empezaba a temer que tenía que bajar yo mismo a buscar lo que es mío. Lo has traído, ¿no? Veamos cómo es. Se levantó y avanzó a grandes zancadas hacia la puerta. Herton y Joseph le siguieron boquiabiertos por la curiosidad. El pobre Linton se quedó mirando las caras de los tres, asustado. No cabe ninguna duda. Amo, dijo Joseph tras inspeccionarlo con gravedad de que las brujas lo han cambiado y de que esta es su hija. Heathcliff, después de clavar en su hijo una mirada que denotaba una profunda confusión, soltó una carcajada desdeñosa. ¡Dios! ¡Qué belleza! ¡Qué cosa más bonita y encantadora! exclamó. ¿No la habrán criado a base de caracoles y leche agria, Nelly? ¡Ay! ¡Maldita sea mi alma! Eso es mucho peor de lo que esperaba, y bien sabe el diablo que yo no era optimista. Le dije al tembloroso y pasmado niño que desmontase y entrara. No había entendido bien el discurso de su padre, ni si iba o no dirigido a él. En realidad, ni siquiera estaba seguro de que aquel extraño, adusto y displicente fuese su padre, pero se me agarraba con cerniente zozobra. Y cuando el señor Heathcliff tomó asiento y le dijo ven aquí, escondió la cara en mi hombro y se echó a llorar, vaya vaya, dijo Heathcliff al tiempo que alargaba la mano y tiraba de él con rudeza hasta tenerle entre sus rodillas, luego cogiéndole por la barbilla le levantó la cabeza, nada de tonterías, no vamos a hacerte daño Linton, es así como te llamas, eres el vivo retrato de tu madre hijo, ¿Qué habrás heredado de mí, gallina llorica? Le quitó el gorro, le echó para atrás los gruesos y rubísimos rizos, le palpó los endebles brazos y los deditos. Durante aquel examen, Linto dejó de llorar y levantó sus grandes ojos azules para inspeccionar él a su vez a su inspector. ¿Me conoces? Preguntó Heathcliff habiendo comprobado la debilidad y fragilidad de todos los miembros de su hijo no dijo linton con una mirada de vago temor pero habrás oído hablar de mí, ¿verdad? no volvió a contestar el muchacho no pues es una vergüenza que tu madre nunca haya despertado en ti sentimientos filiales para conmigo bueno pues te digo que eres mi hijo y tu madre ha sido una guarra y una arpía al dejarte en la ignorancia de la clase de padre que tienes. Vamos, no hagas muecas ni te pongas colorado, aunque por lo menos así veo que no tienes la sangre de horchata. Sea un niño bueno y todo irá bien. Nelly, si estás cansada, puedes sentarte. Y si no, vuelve a tu casa. Supongo que transmitirás cuanto oigas y veas al cero a la izquierda de la granja. Además... Este niño no se apaciguará del todo mientras sigas a su lado. Está bien, repuse. Espero que sea usted amable con el niño, señor Heathcliff. O no le tendrá mucho tiempo con usted. Es el único pariente consanguíneo que tiene usted en todo el mundo. Y el único que tendrá nunca. No lo olvide. Seré amabilísimo con él. No temas, dijo riéndose. Solo que nadie más será amable con él. Estoy celoso de su afecto y quiero monopolizarlo. Y para empezar siendo amable, Joseph, tráele el desayuno al muchacho. Y tú, Herton, cerro infernal, lárgate a trabajar. Cuando los dos se hubieron marchado, añadió, Pues sí, Neil, mi hijo es el presunto heredero de vuestra casa y no quisiera que muriese antes de haberme cerciorado y que seré su sucesor. Además, es mío. Quiero gozar del triunfo de ver a mi descendiente dueño y señor de las propiedades de los Linton. Quiero verle pagar un sueldo a los hijos de estos para que le abren las tierras de su padre. Esa es la única consideración que puede hacerme soportar a este crío. Ya le desprecio por sí mismo, pero además le odio por los recursos que me trae. Pero esa consideración me basta. Conmigo estará a salvo y me ocuparé de él con el mismo cuidado con que tu amo se ocupa de los suyos. He preparado un cuarto arriba para él y lo he hecho amueblar por todo lo alto. También he contratado a un preceptor que recorrerá 30 kilómetros tres veces por semana para venir a enseñarle lo que él quiera aprender. He dado órdenes a Herton de que le obedezca en todo. Es más, lo he dispuesto todo con la idea de preservar su condición superior y de caballero, para que se mantenga por encima de los demás. Lo único que siento es que merezca tampoco la pena. Si alguna bendición esperaba de este mundo, era la de encontrar en él un objeto digno de mi orgullo, y estoy amargamente decepcionado con que este quejica, pálido y miserable. Mientras él hablaba, Joseph volvió con un cuenco de gachas con leche que colocó delante de Linton, pero él removió aquel mejunje casero, con cara de asco, y aseguró que no pensaba comérselas. Vi que el viejo sirviente compartía en gran medida el desprecio de su amo por el niño, aunque tuviera que guardarse para sí aquel sentimiento, porque era evidente que Heathcliff quería que sus subordinados le trataran con respeto. ¿No puede comerlas? Repitió, escudriñando el rostro de Linton. Y luego, bajando la voz por miedo a que le oyeran, dijo en un susurro. Pero el señorito Herton nunca comió otra cosa cuando era pequeño, y lo que era bueno para él va a tener que ser bueno para ti, maldita sea. No pienso comerme esto, contestó Linton secamente. Lléveselo. Joseph agarró indignado el cuenco y nos lo trajo a nosotros. ¿Qué les pasa a las guachas? Preguntó, poniéndole a Heathcliff la bandeja debajo de la nariz. ¿Qué habría de pasarles? Dijo él. Bah, contestó Joseph. Su delicado niño dice que no puede comerlas, pero supongo que es natural. Su madre era calcada. Éramos demasiado roñosos para sembrar el trigo con que hacíamos su pan. No me mientes a su madre, dijo el amo, furioso. Trale algo que le guste, eso es todo. ¿Qué suele comer, Nelly? Sugerí leche hervida o té, y el ama de llaves recibió la orden de preparárselo. Bueno, reflexioné. Puede que el egoísmo de su padre incluso contribuya al bienestar del muchacho. Se ha dado cuenta de que tiene una constitución delicada y de que hay que tratarle bien. Consolaré al señor Edgar hablándole del cambio que ha operado en sus humores de Heathcliff no teniendo ninguna excusa para demorarme más allí, salí a hurtadillas mientras Linton estaba ocupado en rechazar con timidez los avances de un amistoso perro pastor. Pero el niño estaba demasiado alerta como para dejarse engañar. Cuando cerré la puerta, le oí gritar y repetir frenéticamente, «No me deje, no quiero quedarme aquí, no quiero quedarme aquí». Luego, se alzó el picaporte y volvió a caer. No le dejaron salir. Monté en mini y salimos al trote. Con aquello terminó mi breve custodia.